Witamy w ósmym odcinku podcastu motoryzacyjnego Garaż Angory, na który niezmiennie zapraszają Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, Autoblog.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytania. Czy Volvo V90 Cross Country to kombi idealne? Czy kompaktowe sedany mają jeszcze przed sobą przyszłość? I czy chińska elektryczna taksówka z Londynu sprawdziłaby się w Polsce? We wstępie zadaliśmy kilka pytań, będziemy dzisiaj odpowiadać na ważne pytanie, ale najpierw to najważniejsze, kluczowe dla naszej audycji, muszę Ci zadać. Dziennikarzu, powiedz co masz w garażu. No i w garażu mam auto, na które dość długo czekałem. Jest to Volvo, ale Volvo nie jest, nie jest SUWem, bo Volvo dziś kojarzymy głównie z SUWami. Wygodnymi, świetnie sprzedającymi się mamy modele XC40, czyli to najmniejsze w rodzinie. Dalej hit sprzedaży XC60. No i to największy model XC90, takiego imponującego, masywnego, bardzo przestronnego suwa, Ale nie o suwach, nie o suwach. Ja mam kombi, bo jak pewnie dobrze wiesz, to Volvo kiedyś specjalizowało się w robieniu właśnie samochodów typu kombi. Były no te... tak, takie kanciaste, klasyczne, mówili tak. na to niektórzy, cegły. Takie cegły. A jeszcze co do cegły, to może za chwilę, ale żebym nie zapomniał, przypomnij mi o cegle. Dobrze, ciekawa kwestia do przypomnienia, ale będę pamiętał, dobrze. No więc tak jak mówisz, właśnie były te kanciaste Volvo 740, 850, jeszcze tych modeli można by było kilka wymienić. No i troszeczkę tendencja w motoryzacji się zmieniła. Kombi zaczęły odchodzić do lamusa na rzecz SUVów. Ale Volvo w swojej ofercie wciąż ma dwa dość atrakcyjne, atrakcyjne kombi. Duże V90 i mniejsze V60. W moim garażu stoi ten większy model. Ledwo się, ledwo się mieści do garażu. No, no, jeśli chodzi o długość, to mierzy prawie 5 metrów. Więc jest już to samochód naprawdę spory. Jest ono w wersji cross country. Cross country no, oznacza... Czyli trochę suwa w tym jest. No właśnie, to jest taki, taki kompromis powiedzmy między, między zwykłym kombi a suwem. Na czym polega cross country? Polega na tym, że jest większy prześwit i on jest faktycznie spory, bo ma ponad 20 cm. No to rzeczywiście dużo więcej niż większość SUVów, bo w ogóle Volvo jest właściwie jednym z prekursorów tego segmentu podniesionych kombi, bo przecież pierwsze V70 cross country, mm-hmm. no to jest koniec lat 90. Tak, i dopiero w ślad za Volvo poszło Audi z tak, tak, Subaru było wcześniej z Outbackiem, mm-hmm. natomiast rzeczywiście Volvo tutaj przecierało szlaki. Czyli mamy do czynienia z podwyższonym kombi, które dodatkowo ma osłony na, na nadkola, na zderzaki, tak żeby w razie wybrania się w jakiś lekki teren, no nie mówmy tu o poważnych terenach, ale w, w razie wycieczki w teren, nie martwić się tym, że porysujemy sobie piękne laki. No i co, powiedz, jak, wyglą, jak wygląda ten samochód, jak Ci się podoba? Czy te terenowe akcenty dodają mu charakteru, czy raczej trochę psują pomysł konstruktorów, właściwie stylistów Volvo na ten samochód? Jak to z gustem, no rzecz dysku, dyskusyjna. Każdy, kogo pytają o to, czy podoba mu się taka odmiana bardziej, czy, czy klasyczna V90 bez tych nakładek i bez większego prześwitu, mówi, że fajniejsze jest to cross country. Mi z kolei na oko bardziej się podoba kombi zwykłe, V90. Wydaje mi się, że jest bardziej eleganckie. Aha, czyli tak idziesz raczej w stronę klasyki, ale powiedz, jaki kolor miałeś tego testowanego egzemplarza? Był to kolor biały, ale biała perła, co dostrzegłem dopiero któregoś tam z kolejnych dni, kiedy testowałem ten samochód, w pełnym słońcu okazało się, że to jest biała perła, faktycznie lakier ładnie się mieni. I tak jak mam dosyć białych samochodów, bo ich jest... Tak, moda trwa i ani myśli się kończyć. Prasowe samochody bardzo często są w białym kolorze. 
Tak tutaj ten biały z czarnymi tymi wszystkimi no elementami. No taki ciekawy kontrast, ten plastik na błotnikach, na progach i biały lakier. Jeszcze, jeszcze czarny szklany dach, to, to wszystko mhm. działa, to połączenie mhm. bieli z czarnym to działa, co do wyglądu. Tak jak kiedyś te Volvo to były kanciaste typowo te kombi, jak ty powiedziałeś w jednym z ostatnich odcinków, od ekierki rysowane, tak projektowane. No tutaj nie, tu już kształty są bardziej obłe, dynamiczne, no bo czesne ten samochód starzeje się w bardzo dobrym stylu, no bo debiutował we wrześniu 2016 roku. No właśnie, 5 lat to w dzisiejszym świecie motoryzacji mhm. już, no może nie epoka, to za dużo powiedziane, ale na pewno ten czas dzisiaj płynie dużo szybciej niż płynął dla dawnych samochodów. No tak, na pewno tak, ale tutaj nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek krzyczał, że już nowa generacja. Nie, ten samochód ciągle wygląda świeżo, ale muszę się nie zgodzić z Twoją opinią na temat wyglądu Crosscountry. To znaczy, ja uważam, tak jak przepytywani przez Ciebie ludzie, że ta wersja terenowa ma po prostu więcej charakteru i wygląda ciekawiej, bardziej oryginalnie. No widzisz, jestem w tym odosobniony, ale może przez to, że ten samochód mnie z kilku powodów rozczarował. No, powiedz, o rozczarowaniu za chwilkę. Powiedz jak wnętrze, no bo z zewnątrz już mówiliśmy. A jak wygląda środek tego Volvo? Wnętrze. Powiedz mi, czy słyszałeś kiedyś takie wątpliwości różnych ludzi odnośnie tego, czy Volvo jest premium? Tak, wielokrotnie. Dyskusja toczy się od wielu, wielu, wielu lat. No moje stanowisko jest jasne i to widać szczególnie, kiedy właśnie wsiadamy do środka, do Volvo. Premium pełną gębą, jak dla mnie. Samochód w środku wygląda bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjnie. To nie jest kwestia trochę wersji, no bo zawsze te egzemplarze do testów dziennikarskich są dopakowane pod korek, jak to się mówi. Wyposażenie jest bardzo bogate, wszystkie tam wykończenia, skóra, drewno i tak dalej, i tak dalej. Jasne, ja będę opadał o tym modelu, no faktycznie jest już z górnej części cennika, natomiast Volvo w bazowych wersjach też wyglądają bardzo dobrze. Jeżeli nie masz skórzanie tapicerki, masz materiałową, ale to jest taki gruby materiał, solidny. No, dla mnie jest to premium, możemy z pełną odpowiedzialnością porównywać to z Audi, Mercedesem czy BMW. Okej, okay, czyli to już jest ta wyższa liga. Okej, okay, wnętrze, czyli rozumiem, że Ci się podobało. Podobało, no i mam pewien zarzut, że niestety, mhm. ale czy wsiadasz do Volvo, które jest słowem XC60, XC90, czy do limuzyny S90, S60, tej mniejszej, czy właśnie tutaj do, do, do tych dwóch kombi V90, V60, no to trudno na pierwszy rzut oka się zrozumieć, w którym z tych modeli jesteś. Za mało unikatowości, te samochody są bardzo podobne do siebie. Wnętrza są wymyślone tak samo na tej samej zasadzie. Na środku mamy duży dotykowy ekran mhm. przypominający tablet. Pamiętam, że jak pierwsze X, właśnie nowym, drugie X90 debiutowało. 2014 tak, rok. To, to był jeden z pierwszych samochodów na rynku z takim rozwiązaniem obsługi, że przede wszystkim tablet, przede wszystkim ekran. Dzisiaj to już bardzo spowszedniało, ale ten system Volvo chyba ciągle się broni. O ile faktycznie osoby, które wcześniej nie miały styczności z wyłącznie dotykowym ekranem mogą wsiąść i stwierdzić, że to nie dla nich, nie ma przycisków i ciężko będzie się w tym odnaleźć. W przypadku Volvo wystarczy krótka chwila, żeby ogarnąć, o co tam chodzi. Nie ma się co bać i nawet, tak jak w innych samochodach, czasem przeszkadza mi to i krytykujemy rozwiązanie w postaci tego, że sterowanie klimatyzacją odbywa się no nie, 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 za pomocą mhm. tradycyjnych nie ma osobnych dotykowo. Mhm. Tutaj to działa naprawdę intuicyjnie. Okej, okay. no a jak przestrzeń w środku, no bo mówisz, że to jest samochód, który mierzy 5 metrów, no to chyba powinien mieć i olbrzymi bagażnik, i bardzo dużo miejsca i z przodu, i przede wszystkim z tyłu. No to jak tutaj jest? Ja ten samochód chciałem porównywać do V60, którą miałem okazję jeździć, no z dwa lata temu już. 
I pamiętam wtedy, że rzuciłem na koniec tego testu taką tezę, że po co komu V90, skoro V60 miejsca jest naprawdę uh-huh. optymalnie duża, a V90 będzie o 20 cm dłuższa. Czyli co gorsza będzie, w mieście, tak? Będzie tak, parkowanie jest gorsze. Wszelkie manewry. No i V90 jest większa, nie w bagażniku, bo bagażnik jest większy raptem o 30 litrów. O, proszę. To jest 560 kontra 530 litrów. Obydwa, nie ma obydwa są duże, ale, ale nie ma rzeczywiście zbyt wielkiej różnicy. Różnica jest z tyłu. Z tyłu miejsca mhm. jest tutaj cała masa. Nie sposób narzekać, no nie wyobrażam sobie, że ktoś by wsiadł i powiedział, że tu mu jest za ciasno. No, tylko powiedz, jak wypada kwestia miejsca na wysokość. No bo wiadomo, że rywalami tego podniesionego kombi będą też suwy, które słyną z tego, że zazwyczaj w ich wnętrzu jest mnóstwo miejsca na głowę. Nie ma powodu tutaj do narzekania. Jest Czyli w porządku, wysoki, jest tego miejsca. Wysoki pasażer może usiąść. Jest, jest w sam raz. Tu, jeśli byś zestawiał właśnie yy, suwa kontra to kombi na przykładzie V90 Cross Country, problemem jest bagażnik. Bo 560 litrów yy, to nie jest mało. Mhm. Okay, to nie jest mało, ale miałem taką sytuację, że jednego dnia potrzebowałem przewieźć rower. Przeprowadzkę myślałem. Nie, chodziło o rower. Musiałem. I rower już pokonał takie wielkie Volvo? No niestety, bo się nie zmieścił bez zdejmowania koła. Musiałeś demontaż tutaj. Nie, nie zrobiłem demontażu, ponieważ bez żadnego problemu ten rower wszedł do no, oczko mniejszego suwa pozycjonowanego odpowiednio tak jak XC60 powiedzmy. Mhm. Czyli do, do auta podobnej pojemności bagażnika, ale jednak otwór załadunkowy w suwie pozwolił mi bez problemu ten rower włożyć. Pierwszy minus dla V90 nie wchodzi rower. Czyli SUV kontra kombi. Tu w tym przypadku było 1 do 0 dla SUWa. No dobrze, ale może w takim razie kombi odegra się na SUWach wszelakich podczas jazdy. Opowiedz mi, jaki to był silnik i jak Ci się V90 Cross Country jeździło? No to ja do dyspozycji miałem tę miękką hybrydę bazującą na dieslu. O, diesel, czyli diesel. nietypowa sprawa właściwie w tych czasach, chociaż w tej klasie samochodów jeszcze ciągle diesle się mocno trzymają. Tak, tutaj jeszcze diesle nie zginęły. Ten zestaw akurat miał 249 koni, automatyczna 7, nie 7, 8 stopniowa skrzynia biegów. Pierwszy zarzut, ten diesel hmm, kojarzysz narzekania na stare diesle, że one klekoczą. No wiadomo, zbyt. charakterystyczny dźwięk. Wiele marek już jakoś sobie z tym poradziło. I nawet czasem ciężko rozróżnić, czy jedziemy dieslem, czy benzyną, bo ten poziom wyciszenia, mhm. wytłumienia jest bardzo dobry. No, Volvo nie. Poznasz od razu, że to jest diesel, ten silnik pracuje głośno. To takie niezbyt szlachetnie. Tak? Takie to... zabezpieczenie przed groźnymi i drogimi pomyłkami na stacji benzynowej. No nie, tu będziesz wiedział, że jedziesz mhm. dieslem. Silnik brzmi słabo. Hmm. Teoretycznie przyspiesza do setki w 7,5 sekundy. Jeszcze raz, ile ma koni? Powiedz. Łącznie ten zestaw 249, 235 daje silnik spalinowy, a dodatkowe 14 daje to właśnie elektryczny no to wspomagacz. Nie przyspieszenie jak na tak duży samochód, pewnie też ważący swoje. Muszę zaopatrzyć się w tę maszynkę do pomiarów przyspieszeń. Race Logic. Tak. Race Logic ponieważ ja w to 7,5 nie wierzę. Według mnie ten samochód jest wolniejszy. Nie hmm. czułem, żeby to było 7,5 do Może setki. jeździłeś obładowany cały czas jakieś rowery i nie wiadomo co im... <grym> rowery, jak już sami gdzieś mi się nie mieszczą. <grym> Może na dachu wiozłeś i wtedy spowolniłeś <grym> samochód w ten sposób. Nie, myślę, że jest tu pewne przekłamanie. Nie, nie porwał mnie osiągami. Mhm. Ale... No to nie jest wyścigówka z drugiej strony. Kto tak, by się takim nie. wielkim kombi podniesionym ścigał? Słuchaj, oczywiście i to absolutnie nie jest zarzutem. Zarzutem jest niezbyt atrakcyjny dźwięk mhm. pracy tego silnika, mhm. ale od razu jest kontra, jest coś bardzo na plus. Czyli spalanie. 
Mhm, czyli jednak hybryda plus diesel brzmi jak oszczędność. No niech, niech żyją diesle, bo patrzę na specyfikację, którą zaserwowało Volvo, tam jest cykl mieszany 6.9. No to mówię, pewnie trzeba będzie sporo do tego dodać. Mhm. Z całego mojego testu, przejechałem chyba 600 km, no średnie spalanie 8. To jest według mnie rezultat I, świetny. I autostrada i miasto też przede wszystkim w to wchodzi. Tak, tak a na trasie krajowej spokojnie, bez większego bólu, poniżej 7 litrów da się zejść. Rewelacja. No motor do takiej spokojnej, rodzinnej jazdy, kiedy chcesz już coś wyprzedzić, powiedzmy, na ostatnią chwilę, to lepiej sobie daj spokój i poczekaj na taki... Mhm. No pytanie, czy na przykład konkurencyjny Audi A6 Road, no bo to jest jednak mhm. główny rywal z 6-cylindrowym dieslem, nie byłoby przyjemniejsze tutaj w użytkowaniu. Byłoby. Co 6 cylindrów, to nie 4, tutaj, tak. ale wiemy, że Volvo się już dawno wycofało z silników większych niż 2.04 cylindry. Taka jest polityka tej firmy. No jak widać po wynikach sprzedaży i po tym, że Volvo na ulicach widać często, no to chyba klienci to zaakceptowali w pełni. Mhm. Odnośnie jeszcze tego spalania, wiesz, ciekawa sprawa i w sumie duży plus dla Volvo. Zbiornik paliwa liczy 71 litrów, czyli łatwo licząc da mm-hmm. się przejechać 1000 km na jedno. Tak, w dzisiejszych czasach paki są bardzo często strasznie małe, mają po 40-50 litrów, no i to potem w trasie doskwiera, bo trzeba robić co chwilę przerwy. No dobrze, no to mamy w takim razie duży, mocny samochód, luksusowo wykończony, no i czas na takie mniej przyjemne pytanie, mniej przyjemną kwestię, ile to wszystko kosztuje. Patrzę w specyfikację i widzę bazowo 285 tysięcy. Mowa no to właśnie już, o, tym, tak. o, tym, o tej hybrydzie z już tym, dieslem. Bo, bo z tego co wiem, to najsłabszy silnik w V90 Cross Country to jest diesel 190-konny, 197 razem z układem miękkiej hybrydy. Tak, i on, on kosztuje wyjściowo około 250 tysięcy. Ale jak mówisz, że tutaj osiągi nie są zdumiewająco dobre w, w tym mocniejszym, no to wydaje mi się, że jednak słabszy silnik raczej no, no to, odpadałby to, tym bardziej. To tak? chyba za mało, prawda? Mm-hmm. No tak, ale 285 tysięcy to jest to na dzień dobry. A ten konkretny egzemplarz kosztował byłby cenę na 406 tysięcy wow, złotych. Furka z przodu, no to już, to już boli, boli. To już boli. 400 tysięcy. Pewnie, masz, masz tutaj listę wyposażenia całkiem bogatą. Jedna z bardziej ciekawych, jedna z ciekawszych pozycji to system audio Bowers Wilkins. Jestem mm-hmm. wielkim fanem. Możesz ustawić salę koncertową w Göteborgu, to znaczy, żeby w samochodzie poczuć się niczym w tej sali. Akustyka sali jest wtedy oddana przez system audio. Robię to za każdym razem, gdy tylko testuję jakieś Volvo i ona akurat ma ten system audio. Reklamy w radio nigdy nie brzmiały tak dobrze. A nasz podcast, o, to już w ogóle w takim trybie z opery. Jeszcze Ach. lepiej. Nasze głosy od razu brzmią wspaniale. No dobrze, no to w takim razie mamy za 400 tysięcy taki samochód. No to powiedz, z kim on konkuruje. Mam swoje typy. O pierwszym z nich przed chwilą wspomniałem. Mowa o Audi 6 Allroad, bo to też jest podniesione kombi z tej klasy. Czy jeszcze jakiś samochód przychodzi do głowy? To znaczy, powiem Ci tak, że w tym teście V90 Cross Country miało dla mnie konkurować właśnie z XC90, czyli z SUWem. I chodziło o takie porównanie ono kontra SUV, ale trzymając się ściśle yy, bezpośrednich konkurentów, no to co, mamy A6 Allroad, tak jak powiedziałeś, yy, Mercedes E-Klasa. All Terrain. Yy, bardzo, bardzo rzadki. To bardzo jest rzadki, bardzo rzadki, to prawda, mimo że udany i, i bardzo ładny też. Bo E-Klasy widać, prawda? Tak, ale All Terrain rzadko. Wynika to, myślę, z wysokiej ceny, bo jest duża dopłata już do, do tej wersji. No ale tak, mamy Audi, mamy, mamy Mercedesa i właściwie na tym się samochody tej klasy, czyli klasy wyższej w wersji uterenowionej kombi kończą, bo BMW nie zdecydowało się. Trochę szkoda na stworzenie piątki w takiej odmianie. No wiesz, szkoda. Widzą, że po prostu te samochody z jakiegoś powodu nie sprzedają się. Jakiegoś powodu? No powodem są suwy. No właśnie, no właśnie. No czyli tak, mamy X90 jako konkurenta. I właśnie nad tym bratobójczym 
pojedynkiem proponuję się na chwilę pochylić. Pieniądze są te same. Praktycznie są te same. Za XC90 i V90. No to ciekawe, ale Czyli mamy największego suwa duży dylemat w takim razie. I największe kombi. Zarzuty, które mam wobec XC90, które zresztą uznaję za najwspanialszego suwa z dużych suwów na rynku, były takie, że ten samochód w zakrętach lubi się bujać, wychylać na autostradzie przy większej prędkości, też jest nie do końca stabilny. Dlatego stwierdziłem, że pewnie V90 cross country na tym polu wypadnie dużo lepiej. Niestety nie. Niestety mhm. też nie mogę to powiedzieć... To jest taka cecha tych Volvo. Chyba tak, chyba niestety tak, bo nie mogę powiedzieć, żeby ten samochód na tle właśnie XC90 był jak przyklejony do drogi i że zakręty to jest to, co on chce robić z większymi prędkościami. Nie, a jest po prostu mniej praktyczny. Wygląd Kwestia gustu. Kwestia gustu. Moje serce bije w tym wypadku bardziej dla XC90. No i cóż, no, tak ty, też... krytykujemy suwy przez to, że jest ich tak mnóstwo i wszyscy to wybierają. Gdyby mi przyszło wybierać właśnie z tych dwóch modeli, mój wybór padłby na XC90. I tak też robią klienci, bo wystarczy spojrzeć na ulicę, kiedy ostatnio widzieliście V90 z Country, a kiedy widzieliście XC90, XC90 jest po prostu dużo więcej. No dobrze, mam tutaj jeszcze ci do zadania dwa ważne pytania. Pierwsze brzmi tak, jaka jest największa wada tego samochodu? Być może już na to odpowiedziałeś? Pewnie tak, bo właśnie chciałem przejść... A właściwie teraz powtórzyć raz jeszcze, że nie spełniło moich oczekiwań. Liczyłem, że będzie się lepiej trzymać drogi od XC90. Nie dzieje się tak, a jest mniej praktyczny od swojego No ale brata. podobno powinno się kończyć, a teraz kończymy tę część podcastu poświęconą Volvo czymś pozytywnym. No więc na koniec powiedz mi o największej zalecie. Co Ci się w tym samochodzie najbardziej podobało? Że jest to Volvo, a ja jak wsiadam do Volvo jestem... Bardzo zadowolony, bardzo lubię te wnętrza, bardzo dobrze czuję się w tych samochodach. Jest to fajna alternatywa dla niemieckich marek premium. No tak człowiek czuje się szlachetnie, jest tak się uspokajać. Jak, jak w takim ładnym szwedzkim domu. W tym Göteborgu albo pod Göteborgiem. I Schirmstroming, czyli ten kiszony słynny śledź na śniadanko, prawda? Brzmi doskonale. Nie miałem okazji degustować, ale nie wyrywam się. Raczej nie w pięknym wnętrzu Volvo. A co do tego testu, jeszcze chciałbym o jednej rzeczy krótko powiedzieć. Często przy testowaniu samochodów, czy przy różnych prezentacjach otrzymujemy różne gadżety, tak? Czasem jest to pendrive, czasem długopis, kubek i tak dalej. Kiedy odebrałem to Volvo z parkingu w parku prasowym, patrzę, na podłodze leży pudełko z tabletem. No, czy no to taki porządny prezent, no to już wiadomo. No to tak, razu, wiem, że no, to chyba jednak będzie wspaniały samochód w mojej ocenie. Taki jesteś przekupny. No, Ale biorąc y, ten tablet, okazało się, że to nie jest tablet, tylko to jest cegła, prawdziwa czarna cegła, ciężka, na którą hmm. przyklejona była folia imitująca tablet i tak się zastanawiam, Czyli o co... taki psikus tobie trochę, że ja już myślałeś, no to nagle eee, nic z tego. Stąd widzisz te słowa o rozczarowaniu tym modelem. Jak zakpis łapszywego dziennikarza. Wytłumaczenie przyszło na krótkiej ulotce, którą przeczytam. Yy, czy podczas jazdy dałbyś dziecku do zabawy cegłę? No i Volvo odpowiada, pewnie nie. A tablet pewnie tak. Okazuje się jednak, że w obu przypadkach niebezpieczeństwo jest podobne. Bo niezabezpieczony tablet podczas wypadku jest ciężki jak cegła. No i ta akcja ma na celu uświadomić nas wszystkich, że jeżdżąc szczególnie z dziećmi, chociaż nie tylko ogólnie jeżdżąc samochodem, Warto wszelkie klamoty dobrze pochować po schowkach, tablety pozaczepiać na specjalnych uchwytach. Tutaj od razu jest kontrargument, że cegła podczas zderzenia waży jeszcze więcej. A tutaj ktoś naszykował mi cegłę leżącą na podłodze. Powinienem siedzieć w kasku. Był taki ostatni pomysł. Pewien dziennikarz zajmujący się bezpieczeństwem jazdy powiedział, że jego zdaniem powinno się jeździć samochodem w kaskach. Potem tłumaczył, że to była tylko taka prowokacja mająca zwrócić uwagę na problem. Ale ja szczerze mówiąc, no, no cóż, no podziękuję za takie nakrycie głowy. 
Może no, na torze. Ja ale też na raczej już byliśmy. że wolałbym mnie. Natomiast Volvo, jak to Volvo, słynie z dbania o bezpieczeństwo i tu jest kolejna ciekawa akcja promująca właśnie bezpieczne podróżowanie. Okej, okay, skoro umówiliśmy się, że ósmy odcinek jest odcinkiem pełnym pytań, no to czas na pytanie do Ciebie, a więc dziennikarzu, powiedz, co Ty masz w garażu. No o ile Ty się pławisz w szwedzkim świecie luksusu, no to ja mam w garażu samochód taki bardziej zwyczajny, bardziej można powiedzieć dla Kowalskiego. Jest to Ford Focus Sedan. Sedan, czyli ciekawa wersja nadwoziowa. Znaczy ciekawa, chyba mamy do czynienia tu już z wymierającym gatunkiem, bo kompaktowe sedany, zapytałem Cię, co masz w garażu, ale to był taki znowu fortel, bo wiem, bo przyjechałeś dzisiaj do mnie tym samochodem, spojrzałem i o, takie coś jeszcze produkują, zdziwiłem się. No właśnie, produkują od niedawna, bo w listopadzie Ford Focus w tej wersji uzupełnił gamę modelu Focus właśnie. Czyli od niedawna można powiedzieć, że powrócił, tak? No bo Focusy sedany były właściwie od pierwszej generacji. Tak, tak, były przy każdej generacji Focusa i przy tej też Ford z, nich, z niej nie zrezygnował. Rzeczywiście popularność sedanów Właściwie w każdym segmencie maleje oczywiście przede wszystkim na rzecz SUVów, mhm. ale tych kompaktowych sedanów wbrew pozorom można jeszcze trochę naliczyć. Że ich popularność maleje, to ja akurat się nie dziwię, bo jeszcze mówimy już o wyglądzie. Powiem wprost, ten samochód mi się nie podoba, tak jak nie podoba mi się zresztą większość sedanów. Zawsze mam taki mój przykład, na który się powołuję. Akurat tutaj jest mowa o sedanie z mniejszego segmentu, segmentu B, czyli Renault Tali, która była... No, no to był tak, hit rynkowy, wielki hit No może hit, ale ten samochód mi tak się gryzł jakoś... No bo, no bo rzeczywiście... Sztucznie doczepiony bagaż, tak, tak, robienie tak. z małego auta limuzyny, nie, nie, taki, nie, 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 nie. Jak taki plecak to było trochę, znaczy ten bagażnik wyglądał. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o kompaktowe sedany, to one wyglądają już coraz lepiej. No dobrze, A ten segment, okay. zobacz sam, że wcale nie jest taki mały, jak mógłby się wydawać. No bo tak, mamy Forda Focusa Sedana, mm-hmm. ale jest też no, kolejny hit rynkowy, czyli Toyota Corolla. No dobrze, tak, popularna. To fakt to chyba najbardziej popularna. Tak, tak i, i samochód, jako samochód służbowy, jako taksówka, przewóz osób i tak dalej. Mazda 3 też występuje w takim nadwoziu. Bardzo rzadko to się widuje, okay, ale, ale jest... też wygląda elegancko. No właśnie, no widzisz. Każdy z tych przykładów to moja teoria pada. No właśnie, dalej. no właśnie. Renault Megane, czy wiesz, że jest w wersji sedan, tylko że ona się bardzo ciekawie nazywa, bo Renault tutaj odważnie nazwało klasycznego sedana jako Grand Coupe. Oj, to poniosło kogoś. Grand Coupe to jednak byśmy się spodziewali jakiejś opadającej linii dachu i takiej bardziej sportowej sylwetki. A tutaj jest po prostu klasyczny sedan. Jest też Honda Civic w sedan. Brzydka, nie podoba mi się. A mi podoba się bardziej niż hatchback. No i jest też Hyundai Elantra, nowa generacja Hyundai Elantry. Wygląda naprawdę agresywnie, mm-hmm. tak nawet trochę kosmicznie. Myślę, że ten samochód się jeszcze pojawi tutaj w naszym podcaście. Tak, pojawi się na pewno niedługo, czekam na test. No i mamy też dwa samochody z segmentu premium, czyli zobacz, jeżeli marki premium idą w te kompaktowe sedany, mm-hmm. to twoje skojarzenie z Taju chyba jednak jest no, nieuzasadnione. Audi A3, i czy ty powiesz, że Audi A3 sedan jest brzydkie i nieproporcjonalne? Kurczę, no nie powiem, no akurat no Audi A3 jest ładne no i z całej tej listy, którą przygotowałeś jest najładniejsze, ale podglądam ci tutaj w notatki i widzę, że masz jeszcze Mercedesa klasę A sedan i ten samochód już mi się zupełnie nie podoba. Wygląda podobnie do nowej klasy C w ogóle, co ciekawe. Taka miniatura, tak? Taka miniatura jest ok, powiem tak, ale rzeczywiście 
oczywiście, a trójka tutaj wypada dużo lepiej. Okej, okay, ale trzymajmy się tego yy, fokusa, no bo to jest nasz yy, temat, motyw przewodni. To jego mam teraz w garażu. Ja już się mm-hmm. wypowiedziałem, że, że no zdecydowanie na nie ten tył też mi się wydaje, że jest doczepiony sztucznie i, i, i w porównaniu z hatchbackiem. Mm-hmm. Wygląda dużo gorzej. No to powiem Ci tak, ja też pewnie wolałbym hatchback albo kombi. Mhm. Też ze względu na praktyczność, bo jednak wielkość otworu załadunkowego w mhm. sedanie jest no, mniejsza po prostu. Też ale... roweru byś tam nie wsadził. Oj nie, jakiś strogi demontaż musiałby się odbyć tego roweru, a może na i fokusa. Na pierwsze tak, rower <laughs> się odmontował. Natomiast jeżeli chodzi o stylistykę, to fokus sedan... Nie uważam, żeby był brzydki. Wygląda ok. Dużo tutaj w przypadku testowego egzemplarza robi kolor, bo bardzo ładny, bordowy. Mm-hmm. A na minus działają felgi, bo to są tylko szesnastki na takiej bardzo grubej, balonowej oponie, ale ma to swoje zalety, bo poprawiają takie opony komfort jazdy. Ale patrz, jak, jak wiesz, to się zmienia w ogóle optyka, bo jeszcze kilka lat temu w kompakcie felgi szesnastki to było raczej... Co najmniej, to byś chwalił, co najmniej, mówił, ale sta- duże felgi. Co najmniej tak? standard, albo wręcz właśnie takie większe za dopłatą, bo były czternastki, były piętnastki. A jak patrzyłem na tego fokusa, którym podjechałeś, to te felgi wydają się jakieś no, miniaturowe, no, malutkie. Wody stają się coraz większe, stają się coraz bardziej masywne, więc no, nie da się ukryć, rzeczywiście. Szesnastki teraz są takim rozsądnym wyborem na krawężniki i dziury w drodze. Dobrze, wnętrze. Wnętrze, można powiedzieć, jak to w Fordzie, czyli co kto lubi, ja nie przepadam. Jak to w Focusie, tak jest. Wnętrze się oczywiście nie różni w stosunku do wersji hatchback, czyli przede wszystkim duży ekran dotykowy, ale jest też sporo fizycznych przycisków, na przykład klimatyzacja jest sterowana z przycisków takich tradycyjnych, czyli ja to lubię, mnie się to podoba. Nie ma zaskoczenia, dominują twarde plastiki, jeżeli chodzi o wykończenie. Ale też to nie jest tak, że ja jestem człowiekiem, który non-stop jeździ, opukuje, jakoś szarpie, <śmiech> ciąga za te plastiki. Są jakie są, no nie uważam, żeby był to jakiś problem. Według mnie zwyczajny z zewnątrz, zwyczajny w środku. Tak i ten samochód miał być właściwie. No, ileż to można e, tworzyć samochodów, które są nie wiadomo jak wydziwione. No, po prostu to jest normalny sedan dla takiego tradycjonalisty, co tu dużo mówić. Podobno na przykład działkowcy, a nawet emeryci o, to, to widzę, lubią, sedany, lubią sedany, ponieważ mogą na przykład wtedy otwierać bagażnik, a osoba, która siedzi w środku, na przykład żona mhm. pana kierowcy, nie jest narażona na działanie wiatru czy jakichś warunków pogodowych. Czyli zimą nie zmarznie. Zimą nie zmarznie, nie zawieje jej. Nie uważam, żeby to, na żeby to, że ten samochód jest być może skierowany dla emerytów, czy też podoba się emerytom, było wadą, bo to jest duża grupa klientów. Nie, no słuchaj, oczywiście, przede wszystkim niech żyje różnorodność motoryzacji. Oczywiście. Gdybyśmy mieli tylko te suwy, o które ja zdążyłem pochwalić. Dokładnie tak. A też, a też wiemy, że starsi klienci cenią sobie takie trójbryłowe na typu sedan, ze względu na ich e, czasami wymyśloną, jak w przypadku talii, a czasami prawdziwą, jak w przypadku na przykład wspomnianego A3 czy Mazda 3 sedan, elegancji. Faktycznie coś w tym jest, takie nadwozie jest. limuzyny, tak? Tutaj, tak, było. można o tym powiedzieć. Czy w przypadku Focusa? No, myślę, że trochę tak, wcale nie jest to jakaś wielka przesada. No dobrze, czyli uznaliśmy, że wy... wygląda to auto dość zwyczajnie, w środku i na zewnątrz, nie, nie musi być to wcale wadą, a czy w jakimś stopniu zaskoczyło Cię jazdą? Jest jakieś niezwyczajne? A powiem Ci, że tak. O, proszę Nie bardzo. spodziewałeś się, że Focus Sedan może mnie zaskoczyć, ale zaskoczył mnie dynamiką, ponieważ pod maską testowanego przeze mnie egzemplarza pracuje silnik 1.0 EcoBoost. 
Oj, literowy no, no zaskoczył cię dynamiką. No właśnie, tutaj, rozwin, rozwin tutaj, tutaj można by mówić, że przecież jak to tak może być, że przecież 1-0 to jest za mało do sporego bądź co bądź samochodu, jakim jest Focus Sedan. I to jeszcze jest wersja, która ma tylko 125 koni, bo w gamie są też, jest jeszcze mocniejsza o 30 koni. Ale chcesz mi powiedzieć, że to działa, tak? I, i, I jest dynamicznie? Czy to już jest przesada? Jest dynamicznie. Powiem Ci, że naprawdę jest dynamicznie. Jest powyżej moich oczekiwań. Według danych fabrycznych ten samochód rozpędza się do setki w 10,2 sekundy, co jest, uważam, że już całkiem przyzwoitym wynikiem. I co, i tu mamy taki, taką odwrotność tego, co w wypadku mojego Volvo, że to by się wydaje, że jest szybciej? Tak, może trochę to jest kwestia ręcznej skrzyni biegów, bo... No właśnie, podejrzewam przez okno, że tam musisz, musisz tak. no, operować. No musiałem sobie przypomnieć, no bo wiadomo, że dzisiaj dużo samochodów testowych mhm. ma jednak automatyczne skrzynie, manual odchodzi trochę do lamusa, ale tutaj się pojawił i to bardzo przyjemne, bo po prostu miło sobie czasami te biegi samemu pozmieniać. Lewarek w fokusie działa precyzyjnie, skrzynia ma krótki skok, jest po prostu dobra. No właśnie, krótki skok. Z tym mi się kojarzą Fordy z manualnymi skrzyniami i to faktycznie jest przyjemne. A jest ekonomicznie? Jest ok. Powiedziałbym, że tutaj no, fokus się nie może mierzyć na przykład z wspomnianą Krollą w wersji hybrydowej. Mhm. W mieście około 8 litrów na trasie, zależy jak się jedzie, mhm. od 5,5 przy spokojnej jeździe do okolic 7 przy jeździe bardziej dynamicznej. Mm-hmm. Ale na przykład prowadzenie jest też przyjemne. Fokusy zawsze słynęły z dobrego zawieszenia, dobrze zastrojonego, czyli łączącego i wygodę na dziurach, mhm. i stabilność na zakrętach. Ten fokus nie jest wyjątkiem i yy, nawet mimo tych wspomnianych balonowych opon da się nim dość agresywnie atakować zakręty i czerpać z tego przyjemność na niezłym poziomie. Ustaliliśmy już, że ten samochód nie jest z automatyczną, tylko z manualną skrzynią biegów, ma no, niezbyt duże felgi. To świadczy o tym, że nie jest zbyt bogato wyposażony, a na pewno nie jest w jakiejś topowej wersji. To w takim razie co z ceną? Wiesz co, no wiadomo, że musimy się przyzwyczaić wszyscy tutaj do e, wyższych cen samochodów niż jeszcze niedawno, bo faktycznie mało co drożeje tak szybko jak samochody. To prawda, wiele osób nadal nie może się z tym pogodzić i wspomina, że jeszcze kilka lat temu kompaktowy samochód kupowaliśmy za 55-60 tysięcy. Dzisiaj nawet w segmencie B absolutnie się z taką kwotę nie poszaleje. No więc niestety, no, trzeba się pogodzić z tym, że właściwie w tej chwili, jeżeli mówimy o nowym samochodzie klasy kompaktowej, to bez 100 tysięcy no w ogóle nie ma co podchodzić. Hmm. A i nawet te 100 to wcale nie jest, nie wiadomo jak tutaj kwota wysoka, która pozwala nam na szaleństwo. No i do tego właśnie Focusa w wersji 7 z tym jednolitrowym silnikiem, ręczną skrzynią, małymi felgami, też bez 100 tysięcy nie ma co podchodzić? Da się zatrzymać tuż przed setką, tuż przed mhm. kwotą 100 tysięcy złotych. Zależy wszystko od wersji wyposażenia, właściwie od dodatków wybranych. No ale zaczynamy zabawę tak z, z, z pięciocyfrową. Z tym silnikiem zaczynamy od 89 tysięcy złotych. Natomiast cena testowego egzemplarza to jest jakieś 102 tysiące. Mhm. Dodajemy właśnie jakieś opcji w rodzaju metalizowanego lakieru, tego ładnego czerwonego. Taki czy... właściwie nie tyle czerwony, bordowy bardziej. Tak, tak, właściwie to tak. Do tego pakiet Winter, między innymi ze słynną fordowską podgrzewaną przednią szybą. Ford jest jedną z niewielu marek, które to stosuje. Ma taką siateczkę charakterystyczną. Tak, tak, nie zauważam tego, bo niektórym to przeszkadza, a zimą naprawdę nie da się tego nie docenić. Kamera cofania, czujniki parkowania przód, tył. No to wszystko sprawia, że cena leciutko skacze ponad 100 tysięcy, ale no 
to też nie jest kwota, jak na dzisiejsze czasy, przy której bym się łapał za głowę, że jak No tak, tak. Na tle konkurencji na pewno nie można powiedzieć, żeby tutaj cena była największą jego wadą. Czy największą wadą jest na przykład to, że poprzez bryłę charakterystyczną dla sedana jest mało miejsca z tyłu nad głową? Nie, nie jest mało. Ja mam 1,85 m i powiedziałbym, że to jest tak na styk. Siadam z tyłu fokusa i moje włosy ocierają się o podsufitkę, mm. ale jeszcze nie odczuwam dyskomfortu. No ale w hatchbacku i kombi pewnie tego miejsca Pewnie byłoby więcej. więcej. I dlatego właściwie chyba muszę powiedzieć, że to rzeczywiście będzie największa wada fokusa, ale głównie dlatego, że póki co nie zanotowałem jakichś większych. To znaczy, mm-hmm. wiadomo, no, to nie jest demon prędkości, bo ma 125 koni. To nie jest najpiękniejsze auto świata, to nie jest najbardziej sportowe, ale nikt chyba tego nie oczekuje. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o przestrzeń z tyłu na głowę, no to to jest taka cecha, którą należy tutaj porównywać z wersją hatchback, z wersją kombi, czyli z konkurentami właściwie sedana. No i rzeczywiście tutaj sedan trochę traci, ale na przykład bagażnik jest tutaj przyzwoity. 511 litrów. Bardzo dużo, no ale przypominamy, że otwór załadunkowy jest tak. No taki, że pralki nie przewieziesz. Tak, czyli można otwierać bagażnik i żonie nie wieje, ale jak chcemy przewieźć rower, to trzeba najpierw poczytać, jak go dobrze zdemontować. A największą zaletą będzie to pewne prowadzenie właśnie? Tak, a oprócz tego dodam jeszcze, że bardzo zaskoczyło mnie na plus wyciszenie tego samochodu, czyli przy prędkościach autostradowych. Tam w środku jest po prostu cicho. Powiedziałbym nawet, że trochę jak w klasie wyżej, czyli w klasie średniej. Myślę, że Mondeo też jest, no gra w tej samej lidze, jeżeli chodzi o wyciszenie na autostradzie. Ford Focus w wersji sedan może się podobać, może się nie podobać. W każdym razie niech żyją takie kompaktowe sedany, bo niech żyje różnorodność. Zgadza się. Im więcej różnych typów nadwozia, tym lepiej. Więc dokładnie, po prostu taki sedan dobrze, że jest w gamie. Na koniec tego odcinka chciałbym, żebyś opowiedział mi i naszym słuchaczom o tym, jak zostałeś taksówkarzem i to taksówkarzem, no, kierując dość nietypowy pojazd, bo w samej zapowiedzi już mieliśmy do czynienia, że jest to chińska taksówka rodem z Londynu, tak? Dziwne połączenie, ale taka jest prawda. Rzeczywiście zostałem ostatnio na kilka godzin taksówkarzem, chociaż zazwyczaj taksówki poznaję raczej od strony tylnej kanapy. Tak teraz stałem się na chwilę kierowcą. O co chodzi? Chodzi o samochód kompanii firmy London Electric Vehicle Company, czyli Lefts, mówiąc... Bardzo to ładnie wymówiłeś, skrótem. No wiesz, w końcu jestem trochę londyńskim taksówkarzem. O co chodzi? Ponieważ ten samochód wygląda rzeczywiście jak takie taksówki London Taxi, które to kojarzymy. czarne londyńskie taksówki. Tak, akurat nie była czarna, tylko o. biała, ale rzeczywiście mhm. na pewno czarny też jest w ofercie. A czemu chińska? No to, to dlatego, że właścicielem praw do tej nazwy i tej marki stało się Geely, czyli marka chińska, która, co ciekawe, jest też no tak, właścicielem Volvo. Volvo, o czym zaraz jeszcze wspomnę, bo e, o Volvo mi się tutaj też przypomniało podczas jazd modelem TX. Left TX to jest samochód, którym się przejechałem, czyli właśnie mm, po prostu londyńska taksówka. No, Czekaj, czyli jak są cechy wspólne z Volvo, to chcesz mi powiedzieć, że to była taksówka? Wydawało mi się, tak strzelam w cieno, bo nie mam pojęcia, o jakim samochodzie mówisz że będzie to jakieś auto budżetowe, a skoro porównujesz go do Volvo, to mamy tutaj jakąś luksusową taksówkę? No właściwie to tak, no bo zobacz, w Polsce i właściwie w wielu większości krajów jest tak, że taksówka to wyjeżdża z salonu jako normalny, seryjny samochód typu Toyota Corolla, Mercedes klasy mhm. E. No tak, I jest dopiero potem jest, odpowiednio. Tak, dorzuca się tam taksometr, 
kogut ten na dachu. No teraz w czasach pandemii jeszcze tam pleksy. Tak, 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 żeby a tutaj ten samochód Lewis TX wyjeżdża z salonu już po prostu jako taksówka. Mhm. No i rzeczywiście no to jest po prostu taksówka idealna, no bo ma od razu wbudowane już nawet nie takie dziwne pleksy, tylko normalną ściankę szklaną z tworzywa między przedziałem pasażerskim a przedziałem kierowcy. Kierowca mm-hmm. ma tylko jedno miejsce, z przodu, z prawej strony nie ma fotela dla pasażera. Ale ten fotel kierowcy jest jakoś na środku, czy, czy normalnie Nie, nie, po, brzegu. po prostu po prawej stronie jest trochę miejsca na jakieś, no nie wiem, dokumenty, drobiazgi. Podłoga płaska, tak? Tak. Mm-hmm. A z tyłu zmieści się aż pięciu pasażerów. Okej, okay, a w jakiej oni orientacji siedzą ci pasażerowie? Trzy osoby jadą przodem na kierunku jazdy, a dwie siedzą na, na takich rozkładanych krzesełkach. Tyłem do kierunku. Hmm, czyli można sobie taki mały salonik tam zaraz. Można grać w karty. A jest stolik na środku? Akurat nie ma, ale jest sporo miejsca w ogóle, bo ten samochód mierzy poniżej 5 metrów. Mm-hmm. I tak jest sporo, mm-hmm. natomiast... No, ale poniżej, ale blisko, tak? Tak, siedząc w środku można myśleć, że on jest jeszcze dłuższy, ponieważ te fotele, które są przodem do kierunku jazdy, mm-hmm. są bardzo wysunięte do tyłu, czyli tam nie ma bagażnika. Nie ma, nie ma w ogóle? Jest maleńki, no taki naprawdę jak w jakimś... To ma być taka miejska. Właściwie to jest, to jest pojemnik na kable, ale zaraz opowiem, do czego one się przydają. Natomiast walizki, torby, no to trzeba zmieścić w środku, ale bez problemu one się zmieszczą w nogach, czy gdzieś tam po prostu między pasażerami, bo przestrzeń jest olbrzymia. Co jeszcze? No oprócz tego, że jest przegroda z tworzywa, no to jest nawet podajnik na monety, taka półeczka i takie okienko, żeby można było zapłacić. Aha, że wsuwasz coś do szufladki. Tak, wysuwasz. tak, tak. No i są też przesuwane drzwi, czyli takie najwygodniejsze, jakie tylko mogą być, Aha. jeżeli chodzi o wygodę dostępu do przedziału pasażerskiego. Ale opowiedz mi jeszcze o tym wnętrzu pod takim kątem, bo no, ten samochód jest dla mnie, jak być to dla większości słuchaczy, totalną egzotyką. Mamy tutaj wnętrze wykończone luksusowo, bardziej tak premium. Jeszcze tylko dodam, że y, mamy nawet y, w standardzie podjazd dla wózka inwalidzkiego, taki rozkładany. Trochę jak w autobusie. Także taksówka jest wszechstronnie mm-hmm. przygotowana na wszelkie okazje. Wiesz co? No właśnie. Marka Gili jest właścicielem marki Volvo. Tak. Co znaczy, że w tej taksówce mamy w środku, w kokpicie, części wzięte z półek, z magazynów dla Volvo. Kierow... Fantastycznie. Kierownica, ekran, mm-hmm. przyciski, nawet pokrętło do włączania silnika, takie charakterystyczne wolwowskie mm-hmm, pokrętło. Mm-hmm. I drążek zmiany przełożeń. To wszystko wygląda jak Volvo. Ale, ale i tu jest właśnie... Jest gdzieś ale. Tak, nawiązuje do twojego pytania o to, czy wnętrze jest bardziej luksusowe czy budżetowe. O ile design, układ przełączników i w ogóle wygląd jest taki sam, o tyle materiały są tutaj rzeczywiście bardziej budżetowe. Na przykład kierownica nie jest obita skórą. No i w ogóle wszystko robi wrażenie o wiele bardziej plastikowych elementów i po prostu tańszych. No ja już tutaj wychwyciłem to, co powiedziałeś, że nie ma bagażnika, tylko z tyłu mamy miejsce na kable. No skoro kable, to pewnie nie chodzi o to, jak ci się wyczerpie akumulator, żeby pożyczyć prąd od innego z kierowców, tylko chyba chodzi o to, że mówimy o aucie elektrycznym, tak? Zgadza się, ale też nie do końca. To jest bardzo ciekawy układ napędowy, ponieważ silnik elektryczny pozwala nam, właściwie akumulator silnika elektrycznego pozwala nam na przejechanie na jednym ładowaniu Tutaj niektórzy ze słuchaczy pewnie się zaśmieją. Zaledwie 98 km. Ha, to śmieje się wraz z tymi słuchaczami. Taksówka, która przejedzie 90 km 
No bardzo, no bardzo tak, ciekawa Tak, koncepcja. tak, tak, ale firma Lewc tutaj przewidziała te śmiechy i ten samochód jest wyposażony również w tak zwany range extender, czyli w silnik spalinowy. Czyli hybryda, tak? Wolwowski silnik spalinowy 1.5 turbo 3-cylindrowy. Mhm, znana jedna który, Którego zadaniem właśnie nie, to dlatego to nie jest hybryda, bo jego zadaniem nie jest przenoszenie mocy na koła. Mhm. On nie jest połączony z kołami. Tylko jego zadaniem jest wyłącznie ładowanie silnika elektrycznego, co oznacza, że Aha, po wyjeżdżeniu okay. tych mm-hmm. 98 km można pojechać na stację benzynową zamiast do ładowarki, dodać benzyny i jeździć, dopóki nie wyczerpie się benzyna w baku. Ale wciąż ale jeżdżąc wciąż na silniku jeżdżąc, tak, bez, To jest taki agregat tak. prądotwórczy. To, to tak, tego tak, to jest robi. coś takiego. Jakie są tutaj wady i zalety tego rozwiązania? Słucham, zamieniam Zalety są takie, jak w większości... W, aut elektrycznych, czyli dobra kultura pracy, właściwie rewelacyjna kultura pracy. Jedzie się po prostu w ciszy. No i osiągi. Wiadomo, że tutaj przyspieszenie do setki nie będzie jakieś zdumiewająco wspaniałe, bo to jest około 13 sekund. No tak, ale do tej 50, czyli prędkości miejskiej, dodam, to tak, ten samochód... Moc dodam, że wynosi tutaj 150 koni mechanicznych. Jeżeli chodzi o prędkości miejskie, no właśnie, rozpędzanie się do 50, 80... Ze świateł ruszysz żwawo, jako pierwszy. zdąży się przed wszystkimi. A wady? No to wady, no oprócz tego, że... No ten zasięg, zasięg nie się. Trzeba jechać albo na stacji, albo do ładowarki. No to też brak części przywilejów wynikających z posiadania auto elektrycznego, bo Lewc TX nie może mieć tak zwanych zielonych blach, czyli zielonych tablic rejestracyjnych, które pozwalają na przykład na to, żeby nie płacić za parkowanie w płatnej strefie w większości polskich miast. No tak, bo jazda buspasem to akurat taksówka. No właśnie, tak no właśnie bo w ofercie firmy Lewc jest też samochód dostawczy typu Blaszak. Mhm. No i tutaj problem jest większy, bo układ napędowy jest taki sam, czyli te, też tych zielonych rejestracji mieć nie można. No a jeżeli autem powiedzmy z, przeznaczonym dla kuriera czy dostawcy nie można wjechać na buspas, czyli nie można być szybciej przed wszystkimi. No to sens na sens ginie tego pryska. Natomiast taksówka oczywiście może mieć prawo wjazdu na buspasy z samego faktu bycia taksówką. Tak, ale powiedz mi, samochód, o którym opowiadasz, to jest w ogóle samochód, który jest dostępny na polskim rynku? Tak, za import samochodów marki Lewc odpowiada grupa dealerska Demo Motors, która ma swoje salony w większości największych miast Polski. Między innymi w Warszawie, Rzeszowie, Znaniu czy Szczecinie. No i w Łodzi. U mnie w Łodzi na pewno Bemo Motors tę grupę kojarzy. Tak? No właśnie. I wszędzie tam można zamówić sobie samochód marki Lewz. I również serwisować u nich, tak? Tak. Rozmawiałem z przedstawicielem marki i spytałem go, co jeżeli zechce takie auto kupić ktoś, kto mieszka w mieście, który, które takiego przedstawicielstwa nie ma. Otóż powiedział mi, że wtedy przedstawiciele Bemo Motors będą próbować dogadywać się z innymi właścicielami stacji serwisowych, żeby tam zawrzeć jakąś współpracę, umowę, żeby ten kierowca mógł tam przyjeżdżać na warsztat. No ale czy ta wyjątkowa, bardzo nietypowa elektryczna taksówka rodem z Chin ma szansę skusić naszych taksówkarzy? No pytam o cenę, tak? Po prostu, czy, czy, czy tutaj teraz powiesz coś takiego? No właśnie. Co właściwie zakończy ten No właśnie, właśnie. no bo tak, no ten samochód jest na pewno jedyny w swoim rodzaju, bardzo rzuca się w oczy, jest rewelacyjnie wygodny jak ta taksówka, no, nikt tutaj nie kopie taksówkarzowi w fotel, <śmiech> jest bardzo wygodny, doskonale się wsiada, jest mnóstwo miejsca w środku, wszystko jest super, widać, że to auto jest projektowane od zera po to, żeby po prostu idealnie spełnić wymagania taksówkarzy, tylko czy taksówkarze na to stać? Moja odpowiedź brzmi wątpię. Ponad, ponad 300 tysięcy złotych. Tyle trzeba za takie auto zapłacić. A testowany egzemplarz Ej, no to... kosztował 400 tysięcy. 
Coś nieprawdopodobnego. Więc za tyle, gdybym był taksówkarzem i miał do wydania 400 tysięcy... To byś nie był taksówkarzem. To, 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 to pierwsze. A drugie, no to za tyle można się już zajrzeć za autami typu Mercedes klasy S, BMW 7. Można wtedy jeszcze dorabiać sobie, użyczając auta do ślubu. Albo po prostu cieszyć się pracą w też w wielkim komforcie. No. Niemniej zazdroszczę Ci tej egzotycznej przygody, no, bo to faktycznie auto jawi się jako coś zupełnie, zupełnie z innej planety. Tak, nietypowe było to, że to był samochód z kierownicą po naszej lewej stronie. Wyglądał faktycznie jak z planety Londyn. Ale miał jakiegoś koguta, ta taksówka miała. Niestety jakoś... nie mogłem tak Aj, robić, nie mogłem tutaj stawiać na postojach albo wozić ludzi, a przynajmniej odpłatnie. A szkoda, bo to też byłoby ciekawe doświadczenie. Ale jeśli miał już być tych ludzi wozić, to taką taksówką, jeśli oczywiście nie musiałbyś jej kupować, robiłbyś to chyba z przyjemnością. Gdyby na świecie zniknął koncept pieniędzy, <głos> po prostu bym ją dostał, to wtedy dlaczego nie? Rzeczywiście chętnie. Jeszcze ładowarka, gdyby się pojawiła pod moim domem, też bym się bardzo ucieszył. Spoglądam na zegarek i czas tego odcinka nieuchronnie dobiega końca. To tak licznik tyka, trochę jak w taksówce. <głos> tak, i on wytykał nam już właśnie tę stację końcową. Za uwagę dziś dziękuję. Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, autoblog.pl